네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 새로운 한 주가 시작되었습니다. 저희에게 새로운 한 주를 허락해 주신 하나님께 찬양과 영광을 올려드리며 우리 함께 기도하면서 나아가도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑과 정의의 하나님, 오늘도 저희에게 새로운 날을 허락해 주셔서 감사드립니다. 우리가 이 날을 살아가면서 정의로운 하나님을 닮아서 도덕적인 삶을 살게 하시고 사랑의 하나님을 닮아서 사랑을 실천하면서 살아가길 소망합니다. 오늘 우리에게 주신 귀한 말씀을 통해서 우리의 삶을 반성해 보게 하시고 우리가 오늘 하루를 어떻게 살아가야 하는지를 깨닫는 귀한 통찰의 시간이 되게 하여 주시옵소서 사순절 기간에 오늘 하루를 허락해 주신 하나님께 감사드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은 미가서 6장 1절부터 16절까지 말씀입니다. 미가서 6장 1절부터 16절까지 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 너희는 여호와의 말씀을 들을지어다. 너는 일어나서 산을 향하여 변론하여 작은 산들이 내 목소리를 듣게 하라 하셨나니 너희 산들과 땅의 견고한 지대들아 너희는 여호와의 변론을 들으라 여호와께서 자기 백성과 변론하시며 이스라엘과 변론하실 것이라 이르시기를 내 백성아 내가 무엇을 내게 행하였으며 무슨 일로 너를 괴롭게 하였느냐 너는 내게 증언하라 내가 너를 애굽땅에서 인도해 내어 종로를 타는 집에서 속량하였고 모세와 아론과 미리암을 내 앞에 보내느니라 내 백성아 너는 모아박 발락이 꾀한 것과 부월의 아들 발람이 그에게 대답한 것을 기억하며 시뜸에서부터 길갈까지의 일을 기억하라 그리하면 나 여호와가 공의롭게 행한 일을 알리라 하실 것이니라 내가 무엇을 가지고 여호 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까 내가 번제물로 일년된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까 여호와께서 천천의 순양이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까 내 허물을 위하여 내 마다들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 여호와께서 성읍을 향하여 외쳐 부르시나니 지혜는 주의 이름을 경외함이라 너희는 내가 예비되었나니 그것을 정하신 이가 누구인지 들을지니라 악인의 집에 아직도 불이한 재물이 있느냐 축소시킨 가증한 에바가 있느냐 내가 만일 부정한 저울을 썼거나 주머니에 거짓 거, 저울추를 두었으면 깨끗하겠느냐 그 부자들은 강포가 가득하였고 그 주민들은 거짓을 말하니 그 혀가 입에서 거짓되도다. 그러므로 나도 너를 쳐서 병들게 하였으며 내 죄로 말미암아 너를 황폐하게 하였나니 내가 먹어도 배부르지 못하고 항상 속이 빌 것이며 
내가감추어도보존되지못하겠고보존된것은내가칼에붙일것이며내가씨를뿌려도추수하지못할것이며감람열매를밟아도기름을내몸에바르지못할것이며포도를밟아도술을마시지못하리라너희가오므리의율례와아합집의모든예법을지키고그들의전통을따르니내가너희를황폐하게하며그의주민을사람의조속거리로만들리라너희가내백성의수욕을담당하리라아멘네참좋으신우리주님의크신은총이우리토론토한의장로의모든분들에게오늘도함께하시기를주님의이름으로축복합니다오늘도주님의은혜가운데에모든분들행복하시고좋은날들되시길바랍니다오늘은우리가미가서6장말씀을나누는데요우리가오늘말씀나누기전에주일본문인미가서5장말씀제가짧게요약해드리면요5장말씀은크게두부분으로나뉩니다전반부는이스라엘이아수르에의해서공격받을때이스라엘을구원할메시아가베들레헴땅에서나올것이다라는말씀이고요그리고후반부는하나님께서이스라엘을심판하시는데그들이의지한군마와병거와견고한성들을하나님께서멸하시겠다라는말씀과또한그들안에있는불신앙적인요소들뭐다시말해서복술이라든지우상을섬긴다든지뭐이런행위에대해서하나님께서이제심판하시겠다라는말씀입니다이렇게미가서5장말씀은이스라엘백성을구원하실것이라는메시지와또반면에그들의불신앙에대한심판의메시지로구성되어있습니다그리고이말씀후에오늘본문인6장말씀이이어지는데요이제6장말씀은5장후반부에있는심판의메시지와좀유사한분위기로흘러가는데6장의분위기는마치하나님과이스라엘백성들이법정에선것처럼하나님께서원고가되시고백성들이피고가된것처럼하나님께서백성들을향해서변론하시는말씀이기록이되어있습니다먼저1절이하의말씀을쭉보시면요하나님께서산을향해서변론하시고또작은산들조차하나님의말씀을듣도록변론하라라고말씀하시면서하나님께서이스라엘을향해서단단히마음을먹으시고그들에게변론하시겠다라고말씀하시죠이제3절부터하나님의변론이시작되는데4절부터5절까지를보시면하나님께서과거에이스라엘백성들에게베푸셨던은혜를말씀하시죠하나님께서애굽땅에서이스라엘백성들을구원하신것그리고모세와아론과미리암을보내시면서백성들을인도하신것말씀하십니다그리고모아방발락으로부터백성들을구원하시고발람의꾀를허물어버리시면서까지백성들을지키시고보호하신것말씀하시죠또한시팀에서부터길갈에이르기까지그들가운데공의로움을드러내신것에대해서도말씀을하셨습니다이렇게하나님께서이스라엘가운데임하셔서그들을고통속에서건져내시고그들을지키시고보호하신것또한편으로는그들이엇나간길을걸을때그들을바로잡기위한공의로운모습도보여주셨습니다이렇게1절부터5절까지의내용은이스라엘백성에대한하나님의은혜와공의에대한이제하나님의변론이다라고말씀을드릴수가있습니다그리고6절부터보시면이제피고자인이스라엘백성들이변론이나오는데요뭐사실변론이라기보다는백성들이하나님께저지른죄를뉘우치면서회개하는모습을보여주고있습니다
6절과 7절 보시면 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제물로 1년 된 송아지를 가지고 하나님께 나갈까? 내가 하나님께 아낌없이 천천의 순양을 드리고 강물같이 흐르도록 만만의 기름을 하나님께 드리면 하나님께서 그것을 기쁘게 받아주실까? 아니 차라리 나의 마다들을 하나님께 바칠까? 아니면 나 자신을 하나님께 드릴까? 라고 말하면서 이스라엘 백성들이 하나님께 죄를 자복하면서 하나님께서 기뻐하실 만한 것을 드리려고 고뇌하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 그때 이제 미가 선지자가 이스라엘 백성들을 향해서 외치죠. 8절 말씀인데요. 8절 말씀은 여러분 정말 중요한 말씀입니다. 8절 말씀 제가 읽어드리면 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 미가 선지자가 이스라엘 백성들에게 말씀합니다 주님께서 선한 것이 무엇인지 너에게 이미 보이셨다 그것이 무엇이냐면 바로 정의를 행하는 것이고 인자를 사랑하는 것이다 그리고 이처럼 겸손하게 하나님과 함께 행하는 것이다 라고 말씀하죠 정의를 행하는 것이 무엇일까요 여러분? 바로 하나님의 율법을 지키면서 옳은 일을 하라는 것이고 인자를 사랑하라 라는 말씀은 하나님께서 백성들을 사랑하신 것처럼 사랑을 실천하라 라는 뜻입니다. 즉 미가 선지자가 이스라엘 백성들에게 선포한 메시지는 두 가지라고 볼수 있죠. 정의를 행하는 것 그리고 사랑을 실천하는 것입니다. 이두 가지를 행하시는 분이 바로 하나님이신데 겸손하게 이 하나님과 함께 행하라는 말씀은 바로 정의와 사랑의 하나님을 본받으라는 말씀으로 이제 수식이 될수 있기 때문에 결국 이스라엘 백성들이 하나님께 드려야 하는 것, 하나님께서 원하시는 것은 바로 정의를 행하는 것이고 인자를 사랑하는 것이두 가지라고 볼 수가 있습니다. 그리고 이어지는 10절부터 이스라엘 백성이 정의롭게 행하지 못한 행동들에 대해서 나열되어 있는데요. 악인의 집에 불이한 재물이 있는 것, 축소시킨 에바가 있는 것. 이 에바는 이제 곡물의 수량을 나타내는 단위인데 이러한 단위를 조정하면서까지 불이한 재물을 착복하는 것이 있냐라는 말씀을 하고 계시고 그 부자들이 강포가 가득하고 또한 주민들은 거짓을 말하는 것에 대해서 하나님께서 심판의 메시지를 하고 계시죠. 그리고 이렇게 정의롭게 살지 못한 자들에 대한 이제 심판의 메시지가 13절부터 16절까지 쭉 이어지고 있습니다. 그러므로 나도 너를 쳐서 병들게 할 것이다. 또한 너의 죄로 인해서 너를 황폐하게 했다. 또한 내가 공허한 인생을 살 것이고 네가 부하지 못할 것이고 너희가 불이한 조상들을 따르며 사람들의 조석거리로 내가 만들 것이다. 라고 하나님께서 심판의 메시지를 전하시죠. 그래서 오늘 말씀은 8절 말씀이 중심이 돼서 8절 전에는 이스라엘이 그 조상들이 정의를 행하지 못했던 모습 그리고 사랑을 실천하지 못했던 모습을 보여주고 있고 그리고 8절 이후에는 현재의 삶을 살아가고 있는 이스라엘 백성들이 여전히 불이한 일을 행하는 것에 대한 하나님의 심판의 메시지로 되어 있습니다. 즉 오늘 말씀의 구심점이자 핵심이 되는 말씀은 이 8절인데요. 8절 말씀을 다시 한번 정리해 보면 하나님께서 원하시는 것은 바로 정의를 행하는 것이고 인자를 사랑하는 것, 곧 이제 사랑을 실천하는 것입니다. 여러분 우리는 어제 주일 예배 때그 행위 화복에 대한 말씀을 들었습니다. 우리가 선하게 행하면 하나님께서 복을 주시고 우리가 악을 행하면 하나님께서 화를 주신다라는 것이죠. 그래서 선한 일을 행해야 한다라는 메시지를 들었는데 
그러면서어제설교끝부분에서신한준목사님의일화를들으면서선한일이과연무엇인지라는질문거리에대해서한번생각을해보게되었습니다혹시어제주일설교듣지못하신분이계시다면다시설교를좀들어보시면좋으실것같은데요오늘새벽설교를제가준비하면서어제목사님의일화가좀떠올라서그일화에대해서다시한번생각을해봤습니다왜냐하면그목사님이겪으신일은우리도겪을수있는그윤리적인딜레마와같다라는그런생각이들었기때문인데요 <웃음> 이일은철학자들의이론과도사실맞닿아있습니다그신목사님이겪으신일은그칸트의정언명령과벤담과미래공리주의간의어떤긴장이라고볼수가있는데요그칸트의정언명령은이제도덕법칙이그자체만으로선하기때문에도덕적행위를했을때이제선이실천된다라는이론이고그벤담과미래공리주의는최대한많은사람들이행복하게되었을때그것이바로선하다라는이론입니다그래서이공리주의를최대다수의최대행복이라고도표현하죠우리는살다보면이칸트의도덕철학과그벤담과미래공리주의사이에그긴장에놓일때가있는데그신목사님께서마트개선원의차고로그값을덜지불하셨을때그일이내내마음에걸리셔서이제가던길에서다시돌아와서재계산을하신것은이제칸트의도덕철도덕철학입장에서봤을때선한일을행하신것이라고볼수있습니다왜냐하면도덕법칙을지키셨기때문에그렇습니다그러나공리주의적입장에서봤을때는신목사님의행위는선한행위라고볼수없죠왜냐하면신목사님이다시재계산을해서그계산원이불이,불이익을받을수있기때문입니다그계산원이불이익을받게된다면계산원은불행하게되기때문에공리주의적관점으로봤을때는신목사님의행위는선하지못한것이됩니다그렇지만이제목사님께서그계산원이이제불이익을받지않도록직원칭찬카드를쓰셨죠이것은공리주의적입장에서봤을때선한행동이되는것입니다왜냐하면그직원이신목사님의칭찬카드로이제불행한일을겪지않을수도있기때문이죠그래서신목사님의이두가지행동은칸트철학입장에서도선을행하신것이고공리주의적입장에서도선을행하신것입니다왜냐하면도덕규범도지키셨고그직원의행복을위해서칭찬카드를쓰셨기때문이죠이일화는오늘말씀을통해서도다시한번비추어볼수있는데오늘말씀중에서정말중요하다고말씀드린이8절을다시한번생각해보시면하나님께서원하시는것은정의를행하는것이고인자를사랑하는것다시말해서사랑을실천하는것입니다여기에철학이말씀에이제철학적이론을대입을해본다면정의를행하는것은칸트의도덕법칙과맞닿아있는것이고그리고인자를사랑하는것은공리주의와맞닿아있다고도볼수있습니다물론조금더깊게들어가면다른해석이될수있겠지만그런경우의수는좀차치하고표면적으로봤을때이렇게적용시킬수가있습니다우리는아까신목사님이재계산한것은도덕적행위를한것이기때문에이일은칸트철학입장에서는선한것이되는것이고마트직원을위해서칭찬카드를쓴행동은공리주의적입장에서선한것이다라고말씀을드렸는데이철학적이론을오늘말씀에대입시켜본다면신목사님이양심에걸려서다시재계산하신것은공의를실천하신것이되고계산원이불이익을받지않도록칭찬카드를쓰신것은사랑을실천하신것입니다
그러니까 신목사님은 비록 마트를 나갔다 들어왔다 하시면서 뭐 기름값을 조금 더 쓰시긴 하셨겠지만 도덕적 규범을 지키시고 또한 개선원이 불이익을 받지 않도록 칭찬카드를 쓰셨다는 것은 공의를 행한 것이고 또 사랑을 실천하신 것이 된 것이죠. 즉두 가지 다 행하셨다는 것입니다. 그래서 오늘 말씀을 다시 한번 보시면 하나님께서는 정의만 실천해라 이렇게 말씀하시도 않으셨고 사랑만 실천해라고도 말씀하지 않으셨습니다. 두 가지 다 해야 된다라고 말씀하셨죠. 칸트처럼 도덕적 규범을 지켜야 한다고도 말씀하시고 공리주의자들처럼 사람들의 행복을 위해서 사랑하라고도 말씀하십니다. 그러므로 우리는 이두 가지 모두 다 실천해야 되지 한 가지만 취사선택해서도 안 되고 두 가지를 다 놓쳐서는 더더욱 안 되는 것이죠. 이두 가지를 모두 실천하는 것이 바로 겸손하게 하나님과 동행하는 삶을 사는 것입니다. 그래서 그리스도인으로 사는 것이 결코 쉽지 않습니다. 왜냐하면 정의를 실천해야 되고 사랑도 실천해야 되기 때문에 또 거기에서 그 사이에서 여러 가지 복잡한 생각들도 해야 되고 또또 결정도 해야 되고 실천해야 되기 때문에 쉽지 않죠. 그러나 쉽지 않다고 해서 이 길을 걷지 않아야겠습니까? 그렇지 않죠. 우리 예수님께서는 바로 이런 길을 걸어야 한다라고 우리에게 말씀하시기 때문입니다. 여러분 사순절 기간에 정의의 길을 걸으시고 사랑을 실천하신 예수님을 본받아서 우리도 그 길을 걸어가야 할줄 믿습니다. 때론 힘들 수 있습니다. 내가 왜 이런 생각까지 하면서 머리 아프게 살아야 되나 그냥 편하게 살고 싶다. 그러실 수 있습니다. 그렇지만 예수님께서는 편하고 넓은 길을 걸으라고 말씀하지 않으십니다. 좁은 길을 걸으라고 말씀하시죠. 그 좁은 길은 힘든 길입니다. 고민하게 되는 길입니다. 그래서 피하고 싶습니다. 그렇지만 그 길을 걸어야 한다고 우리 주님께서는 말씀하십니다. 왜냐하면 그 길이 진리의 길이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 그 길을 걸을 때 비록 힘들겠지만 우리 모두 주님을 따라서 주님께서 원하시는 정의를 행하고 또 인자를 사랑하는 그 길을 걷기를 원합니다. 저와 여러분이 그 길을 걸어가시면서 하나님께서 원하시는 우리가 되기를 소망하고 또그 길을 걸을 때 비로소 우리가 겸손하게 하나님과 동행하는 것이다 라는 것을 믿으시면서 오늘도 그 길을 걸어가시는 여러분이 되시길 축복합니다. 여러분 오늘 말씀 생각하시면서 우리 함께 더 깊은 기도의 자리로 나아가겠습니다. 기도하시겠습니다.